0: Привет, Роман. Мир. привет. Привет, привет. А, привет. У нас разница во времени, да? Сколько там у тебя сейчас? Так, у меня сейчас 4, 4 вечера. А, то есть ты такой уже, у тебя уже во всю активность, вот, у меня только утренний кофе вот прошел.
1: Да, и у Но... меня уже основная часть, часть дня, наверное, уже подходит к концу. Я рад, что а, есть возможность закончить ее а, беседой с тобой, поэтому, а, ребята, все, кто смотрит, Данный видеоподкаст сегодня уже. Всем привет, добро пожаловать. Наконец-то а, мы вас услышали. Наконец-то решились на то, чтобы сделать подкаст именно в видеоформате. Посмотрим, это первый раз. Мне 34 года исполнились два, два дня назад. И я пока еще сам не понимаю, что это вообще означает. Поэтому, Рома, спасибо тебе большое, что ты первый кто решился в этом в моем году в таком вот раз так и ворваться и с новыми интересными идеями. Я надеюсь, что у нас получится очень интересный с тобой благотворный разговор. И немножечко, а, сразу забегая вперед, я хочу, в принципе, тебя поблагодарить от своего имени за тот а, объем информации, который ты делился на протяжении последних, там я не знаю, лет, 5-6 лет я точно, наверное, слежу за тобой. Может быть, даже больше уже, время уже даже сложно считать. И так как это видеоформат, наверное, действительно, давай мы просто будем общаться. И я бы очень хотел узнать, как ты... И, кстати, да, без предисловия я больше понимаю, я понимаю, что больше, наверное, половина людей, которые будут смотреть это видео, наверняка и так тебя тебя знают, знают о тебе. Но если те, кто не знает, давай, наверное, для них и также для меня расскажем, чем ты сейчас занимаешься, где ты, что ты делаешь, как вообще, что происходит.
0: Ну что же, э -э я буквально вот. Недавно создал свой артист на Spotify аккаунт, и там нужно заполнить было биографию. Вот. И у меня был такой челлендж, как бы я полдня пытался вообще вспомнить, а чем я занимаюсь, как я в это во все попал. И у меня был такой момент, когда нужно было понять действительно, откуда я иду. О, прикольные у тебя петухи на фоне мне нравится.
1: Вот. Да, прошу и, прощения заранее. Не,
0: да. наоборот, круто. Слушай, как бы природа. Вот, прям музыка и природа рядом. Это прям. Идеально. Вот. Ну, короче говоря, э, если мы не будем прям начинать, наверное, прям с самого там детства, да, вообще чем я занимаюсь в осмысленной музыкальной деятельности, да, то есть осмысленная моя музыкальная деятельность длится уже довольно долго, лет 20, наверное, вот. Началась она сначала с какого-то своего творчества, то есть я учился на вокальном отделении в эстрадно джазовом училище. Вот. ну и тогда мыслей каких-то про продакшн у меня особо не было, вот. mm-hmm. были мысли просто, что нужно как-то себя записывать, то есть у меня не было там денег, чтобы ходить на студии на какие-то там дорогие писаться, то есть, ну, иногда как бы я себе такое позволял, да, но в целом я уже тогда понял, что нет, надо как-то научиться делать себе аранжировки. Ну и вообще, кстати, вот, например, занятие аранжировкой у меня началось с того, что я просто заказал аранжировку себе, то есть, ну, мне было там 20, наверное, где-то лет, вот, я заказал себе аранжировку, подробно долго обсуждал, что я хочу, вот, и получил вообще не то, то есть, даже не рядом, то есть, человек сделал классную аранжировку вообще в другом стиле, как будто он меня не слушал, вот, я подумал, блин, и как бы и чего, то есть и как с этим вообще жить. Вот. Ну и, соответственно, тогда уже появился компьютер у меня. Тогда был, по-моему, Cubase VST, что это 5. Да, Cubase VST 5, по-моему, он назывался. Вот. Еще до SX, SX вот этой версии. Я это все дело начал изучать. Какие-то люди мне помогали тоже, друзья, кто этим уже занимается. Вот. Ну, и как-то я начал эту тему изучать. Тогда, в принципе, информации было совсем мало. Это сейчас как бы ты набираешь в Ютубе да, любой вопрос и моментально получаешь ответ. Вот. А тогда было пусто. Тогда э, вышли только книжечки от компании Waves. Первые там «Продюсинг», что-то «Миксинг, мастеринг». Энтони Эджизи, что ли, там стран, Ну, такая у него сложная фамилия, австралийский э, продюсер. Mm-hmm. Вот вот это вот все дело я начал изучать, потом заказывать какие-то книжки на Амазоне. Вот книги тогда уже были, ну, на английском, да, и, соответственно, их можно было заказывать, что я и делал. Заказывал, ждал... Долго пока они приедут, и потом их изучал. То есть, прям так по 10 раз ее перечитывал. Вот, там Бобби Осинский все помнят эту книгу. Ну и потом постепенно информации уже стало много. Я в это дело погрузился очень основательно. Погрузился настолько основательно, что начал делать работы уже не только для себя. Вот, а и для клиентов. Вот. То есть это были сначала аранжировки какие-то э, там за небольшие совсем деньги. Вот. Потом впоследствии полный продакшн. То есть были очень забавные у меня вещи. Например, э, ну, я, естественно, писал э, все это в небольшой своей домашней студии. Вот. И кто только ко мне не приходил писаться. Вот этот вот первый поток э, клиентов, которые там за малый денег идут э, записываться mm-hmm. куда-то. Вот. Один раз ко мне пришел ансамбль из республики Тыва. То есть 12 человек со всеми там вот этими инструментами, огромными этими кожаными, барабанами, там, струнами эти, гиль, там все вот эти вещи, горловое пение. Такое вообще был у меня. Экспириенс мощный вот, я им записал альбом, вот это было прям так интересно, вот. А, ну и соответственно все это вот продолжалось продолжалось, и я довольно плотно ушел вот в эту студийную деятельность. Вот тогда же уже, наверное, чуть позже там, да, я начал уже и песни как-то писать и предлагать артистам. А дальше по собственному творчеству вот у нас с женой было два прикольных проекта, это группа Близкие. Там был такой у нас поп-рок с элементами фанка. Потом, вот попозже мы сделали Фанкенштейн группу, тоже такой диско-фанк. Пару лет поиграли, съездили на усадьбу джаз, вот и дальше все как-то сошло на нет, потому что, конечно, такую музыку довольно сложно как-то продвигать. То есть и... Вообще, со временем, как бы, да, то есть э, я наелся рутины, как это происходит со многими продюсерами, наверное. То есть я имею в виду работу на клиентов по заказам, да, то есть ты... э, Сначала тебе прикольно, то есть ты работаешь, как бы у тебя много очень энтузиазма, потому что ты набиваешь тем самым как бы руку, да, пробуешь там различные подходы, пытаешься сделать как можно лучше. Но потом наступает такой интересный момент. Ты понимаешь, что в основном все, что люди заказывают, это очень вторично. То есть и ты занимаешься просто тупым копированием того, что сейчас в чартах. Вот mm-hmm. uh, Не знаю один два три четыре, десять раз это прикольно, когда ты сотый раз подряд как бы занимаешься все одним и тем же и понимаешь уже что какие-то супер оригинальные решения там скорее всего человек не примет, нужно сделать форматно, нужно сделать таким образом, чтобы это соответствовало представлениям человека. Даже не о том, что ему нравится, а понравится ли это тем людям, которым он это отправит. Либо программным директорам, либо так далее. И вот тут уже начинается немножко как бы не очень тебе это все развивает, скажем так. А я люблю развитие какое-то ощущать. И поэтому я переключился больше на обучение, потому что тут... Ну, я этим занимался сначала. То есть вообще первые мои ролики на YouTube, например, это было... Чисто так вот, по фану сделано. Первый ролик был, это мы на отдыхе с женой на море записали там на балконе прям какое-то видео с портативной звуковой картой, с такой на ноутбуке. Вот. Ну, Но я, я это думаю, смонтировал. Это первое видео, которое я увидел твое. Да, скорее всего, вот с него все началось. Я его выложил на YouTube и забыл про него. Вот. И через год я просто посмотрел на YouTube, а там прям ну, много просмотров. Я думаю, о, ничего себе, то есть люди же это смотрят, думаю, надо что-то еще сделать. Вот. Ну и, соответственно, так я постепенно это начал вот, чуть-чуть делать, параллельно с продакшеном, но основной был продакшен. А потом со временем я понял, что нужно больше усилий направить на обучение, потому что это и меня самому прокачивает очень мощно. И я вижу, что это нужно, то есть я вижу, что это... Ну, приносит реальную пользу. да, То есть, э... Ну и вот э, сейчас э, та точка, в которой я нахожусь, в принципе, это э, больший акцент у меня смещен на обучение. То есть продакшнами я, конечно же, занимаюсь все равно, вот, но я э, занимаюсь им э, ровно пока мне интересен проект. То есть Если мне с музыкальной точки зрения это интересно, если это тем более там мои старые клиенты, с которыми мы давно работаем, конечно же, я не не, не сказал им, что все, до свидания, я вам больше ничего не буду делать. Нет, с ними мы уже сработались, это как бы здорово. И вот этот какой-то объем работы по продакшен я делаю, и соответственно, все остальное внимание у меня распределяется обучение и собственное творчество, которое было в таком состоянии несколько прикладном, да, как у многих, вот это сапожник без сапог, вот, э, ты делаешь постоянно что-то для кого-то, да, а свои вещи, как бы идеи потестить э, некогда, да, сделать такое что-то, что тебе самому внушает, там, вот, я это сделал, знаешь, такое. Вот, ну и поэтому вот тоже этот год у меня такой уже э, четкое деление э, Работа это обучение, работа это чуть-чуть продакшна, и, соответственно, свое творчество уже у меня стоит вот сейчас вот в моем графике как работа. Я вот сейчас сделал один трек, первый свой mm. из такой вот нового, скажем, нового звучания какого-то. Ну, вот сейчас дальше тоже много планов на эту тему. Mm-hmm. Вот. Ну, в любом <с случае, здорово, спасибо.
1: Я даже, видимо, действительно следил, и именно те моменты, о которых ты говоришь, я их зацепил, именно YouTube, эти твои видео. Также очень понравился Понравился твой последний обзор плагина Waves, где, соответственно, ты показал разницу микса, который ты свел с помощью моделирования студии, этого моделирования студии в наушниках, да? И, ну, очень очень здорово сделано, очень фирменно, очень вкусно. То есть все слеплено, все грамотно, все классно. Я понимаю, что годы работ, годы тренировок ушей, как бы это все вот вылилось вот в эту всю такую историю. У меня такой вопрос – у каждого человека, того, кто занимается творчеством и пришел в музыку с точки зрения творца, и вдруг ты переключился на аранжировщика, на звука режиссера, то есть угу. мы даже с тобой где-то пересекались да, в одних и тех же там да, проектах, да, да. мы делали для одной певицы вместе как-то так, причем мы с тобой не общались даже на тот момент, но так получилось, создавали работу одну. И а, если ли в тебя вот это вот внутри? Вот ты сейчас говоришь, ты занялся своим проектом, ты сделал, завершил песню на протяжении стольких-стольких-стольких лет. Наконец-то ты опять вернулся к истокам. Оттуда, откуда ты начинал, весь тот багаж знаний, который у тебя есть, ты сейчас можешь это применить. А вот а, я вчера задавался вопросом, думаю, буду вот с тобой разговаривать, а хотел спросить, а вот если бы ты не ушел в аранжировки и не ушел в звукорежиссуру, да, был бы ты сейчас уже артистом?
0: Ты знаешь, тут, наверное, надо понимать, ну, вот что такое артист, да? То есть артист мы подразумеваем под этим словом кто? Вокалист? Или имеется в виду продюсер, диджей, там, Или имеется в виду еще что-то? Вот. То есть, ну, несмотря на то, что я учился на вокальном отделении, да, и у меня были тогда какие-то больше такие, действительно, представления о том, что вот я обязательно должен быть с микрофоном, да, там, петь свои песни вот. И я в этом направлении какое-то время двигался, поучаствовал. Даже в отборе там в каком-то на Евровидении, вот, с группой, с очень призабавной, вот, призабавный потому что у нас были четыре парня все из разных стран. То есть я был, понятно, что из России, да, потом у нас был канадец, британец и американец. То есть это прям вообще огонь. Вот. Это было, кстати, очень веселое время с точки зрения изучения английского, потому что все эти ребята они здесь, в России, оказались, потому что они подрабатывали преподаванием английского. Я так понимаю, что ну, особенно тогда, в то время, там, лет 10 назад, да, когда это еще не было настолько, ну, настолько высокие стандарты преподавания, да, сейчас они повысились сильно. Тогда, в принципе, довольно много было носителей языка здесь, которые, может быть, сами и не лингвисты там далеко. Но при этом они здесь преподавали английский, потому что это, во-первых, им по приколу было посмотреть Россию, сюда съездить. Для них это был такой рок-н-ролл. Ну и в то же время они зарабатывали денежку, да, и... Это было забавно. Вот. Ну и вот как-то мы нашлись, музыканты. вот, И было такое забавное. Но как бы, да, я немножко ушел от темы. То есть тогда я двигался вот в направлении э, вокала. да. Потом э, я как-то понял, что... У меня, в принципе, нету такой большой потребности э, брать все внимание на себя. Ну, я знаком со многими артистами, и я могу сказать, что вот есть тип личности, да, определенный. Вот ты э, с артистом, с каким-нибудь известным, да, находишься на мероприятии. Если это артист, прям настоящий артист, все внимание будет на нем. Он его забирает просто у всех людей. Он прям вот, ему это нужно. Он это делает, и ты действительно не можешь от него оторваться. Это вот слово такое, знаешь, душа компании, да? Вот это про таких вот артистов, которые, ну, должны стоять на сцене, и они как бы это умеют делать, они как бы вот просто для этого созданы. У меня такого нет. То есть я как-то не люблю вот это вот полностью там всех начинать переключать там в в свою сторону, как бы, да, и я такой парень-то, в принципе, не то чтобы сильно экстравертный, да, то есть, может быть, и не интроверт, да, но такое, у меня средний такой, в этом смысле, темперамент. Вот, поэтому мне как раз нравится что-то сидеть, создавать такое постепенно, вот, как такой, знаешь, паук паутину плетет, вот, мне интересно по крупицам как-то создать какое-то вот законченное произведение, и вот от этого у меня наступает кайф. А вот от того, что я просто с микрофоном спел песню на сцене, так сильно меня это не штырит. Ну, просто у всех разные миссии есть. Я абсолютно верю в концепцию вот в эту миссию. У каждого человека, я думаю, что она есть, и он это может понять по, даже по тому, насколько все легко идет в этом направлении, и по тому, насколько он, сколько благодарности он получает от людей. То есть если ты идешь не в в своем направлении, то обычно у тебя все стопорится, ничего не идет, очень все тяжело там, да. И еще есть ощущение, что это никому и не нужно, то, что ты делаешь. Как только ты идешь в правильном направлении, ты понимаешь, что все тебе говорят постоянно спасибо, 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 это круто, это круто, это круто. Плюс тебе это дается несложно, то есть это все в кайф. Так, сейчас я извиняюсь, я выпущу кота, а то он тут уже у меня орёт перед дверью. Это же серьезный человек. Продолжая как бы вот эту мысль про миссии, мне кажется, это вообще завязано на... Если ты делаешь то, что должен делать, то ты ощущаешь себя счастливым человеком, и с финансами у тебя будет порядок, и, в принципе, я думаю, что даже со здоровьем можно связь найти. То есть как только человек заставляет себя делать что-то, что ему не нравится, или там что-то не свое, сразу по всем фронтам плохо. Вот, поэтому вот оно, если как бы ты чувствуешь что тебе жизнь подсказывает. Ты туда и идешь. Вот я чувствую, мне по кайфу учиться и учить, я это делаю. Чувствую, что мне не хватает творчества какого-то такого, чтобы я сел и действительно сделал не то, что э, нужно, что в тренде, а что мне самому нравится. Кстати, после долгого времени э, такого рутинного продакшна, я когда первый раз понял, что у меня в плане стоит сделать свой трек. Я такой думаю, боже мой, в каком стиле я его хочу сделать? То есть я настолько привык уже, что мне кто-то, знаешь, говорит, что нам нужно сделать такой-то трек. Я так я говорю, ага, понятно. А тут никто тебе ничего не говорит. Эврика ⁇ это творчество. Плыви куда хочешь. Да.
1: да, на самом деле ты правильно говоришь, что у каждого есть своя миссия, и я думаю, что мой вопрос именно к этому можно подвести, что очень важно найти себя, то, от чего ты получаешь удовольствие, и действительно это дается тебе легко. То есть, твой талант, он действительно работает именно в этом направлении. Здесь абсолютно... Ну, вот здесь вопрос тогда такой у многих, наверное, возникает. Я просто не только с точки зрения себя задаю, но еще с точки зрения mm. ребят, которые также обучаются сейчас, да, многие вот спрашивают, а, мне лично даже вот несколько раз писали люди, чтобы я задал вопрос подобного Рода, вот, например, эм, вот ты э, как роман стикс выступаешь как некий известен в в, интер, в, в интернете русскоязычным, так скажем, да, а для аудитории как человек, который э, разбирается очень круто в, в софте, в. в да в музыке в целом можешь дать кучу советов и как бы, но вот я хочу обратиться именно не вот к этой личности, а именно вот mm-hmm. к тебе, вот к, к человеку, который сидит по ту сторону экрана и перед тем, как вещать, ты наверняка думаешь, что сейчас рассказать, как сейчас рассказать. И вот если бы ты был одним из тех, кто сейчас спрашивает вопрос такой, что делать ребятам, вот ты наблюдаешь, да? через призм своего восприятия за артистами, которые с тобой работают, как они развиваются. Чтобы ты мог посоветовать ребятам, которые уже, ну, какое-то время пишут музыку, занимаются своим собственным творчеством, не знают, куда им двинуться. То ли, раз они умеют вроде как бы сводить, писать аранжировки, они делают это на заказ. Потом параллельно они хотят еще тоже свой собственный проект делать какой-то. И приблизительно все в одном и том же направлении двигаются по разным фронтам, но внутренний вопрос остается. Я так и не добился того, того, о чем мечтала раньше лет 10 назад я думал сейчас я взорву все я сейчас сделаю какой-то невероятный продакшн трек там идея какие-то прямо прут из тебя но потом жизнь она потихоньку тебя формирует формирует затягивает твою энергию в, в одного артиста во второго артиста там здесь тут какая-то возможность и такой загорелся думаю сейчас все вот пойдет и вопрос соответственно что сделать для вот этих ребят кто буксует сейчас кто не знает как им вырваться за пределы вот этой рутины и все-таки углубиться, ну вот найти того внутреннего творца, который все-таки привел тебя к этому, к этому творчеству, к музыке. И что сделать, чтобы они перестали смотреть на и привязываться к тому, что в прошлом, а все-таки дали себе своего волшебного пинка и все-таки реализовали себя. Потому что ну, очень много ребят, которые не то что страдают, но они потерялись. И вот это более вопрос, наверное, такой не технический, а вот более... Хотелось бы очень интересно твое мнение услышать.
0: О, ну эта тема комплексная. Это, по сути, если перефразировать, то как стать успешным в жизни. Вот, называется. Успешным и счастливым, да? То есть это такое очень глобальная история. Очень глобальный вопрос. Вот. Но э, чтобы я посоветовал? Самое плохое, что человек может сделать для своей жизни, это просто делать, что он делает, и не думать действительно, куда он идет. Вот. То есть, э, чтобы начать думать э, о том, куда ты движешься, нужно начинать это делать системно. Значит, э, что помогло лично мне? Значит, э, э, из всех вот этих вот кучи материалов по э, так называемому там личностному развитию, осознанности там и так далее. То есть понятно, что это сейчас звучит очень так. Можно немножко с улыбкой говорить, потому что сейчас стало очень много всего этого в интернете, да, то есть вот этого ко- коучинга. Вот. Но тем не менее, если оттуда взять хорошие какие-то техники, которые для себя лично работают, то результаты появляются. Ну вот, например, что я делал в течение нескольких лет. И это удивительные дает результаты. Ну вот есть такой э, тот же самый коуч, э, Брайан Трейси. Э, у него я подслушал одну технику. Просто берется тетрадка. Вот, э, вот ее разворот. Левая половина, да, левая страница, правая страница. Каждый день на левой странице я писал 10 своих целей э, глобальных. Вот что мне нужно там, ну, допустим, вот в ближайшие там несколько лет, что бы я хотел. Ну, естественно, написал это все в свершившемся варианте, да, то есть, ну, к примеру, там, пишешь, там, через, там, э, такого-то, такого-то числа, такого-то, такого-то года, там, ну, как правило, это на год, либо на на два, там, вперед. Я писал на год, вот. Я, например, э, зарабатываю столько-то. Потом второй пункт. Э, Такого-то, такого-то числа, такого-то года я написал 10 офигенных, там, треков. И вот ты по полочкам пишешь по пунктам вот эти свои 10 целей. Это уже направляет тебя каждый день. Ты каждый день это пишешь. Направляет тебя каждый день в то, чтобы задуматься над тем, что тебе нужно. И тут еще важный момент. Вот на этой левой странице ты пишешь это не просто каждый раз копируя то, что написал в предыдущий день, а ты заново как бы думаешь об этом. И происходит интересная метаморфоза. Те цели, которые на самом деле не твои, тебе их писать начинает быть как-то... Ну, ты чувствуешь какой-то внутренний дискомфорт, какое-то раздражение. То есть ты как бы понимаешь, что вот писать конкретно эту цель, почему-то ты начинаешь ощущать какую-то даже внутреннюю такую агрессию, что ли. Ну, тебе не нравится это. И ты понимаешь, ну, это, это значит, значит, это мне не нужно. Вот. И ты убираешь эту цель. То есть цели начинают интересным образом меняться. А те цели, которые тебя на самом деле вдохновляют, ты еще больше загораешься. То есть ты их каждый день пишешь на этой левой странице и думаешь, да-да-да, вот это я быстрее хочу сделать, быстрее. Вот. А, в итоге у тебя а, тут появляется осознанность. И а, для чего есть вторая половина страницы? Вторая половина страницы есть для того, чтобы ты а, сначала... То есть вторая половина страницы — это планы на день. Вот. Она у меня была разделена на две части. Первая — планы на день, второй итог, что из этого я сделал. То есть ты сначала смотришь на левую страницу, у тебя там цели написаны. Потом на правой странице ты пишешь, что ты сегодня собираешься делать. И вот если вот это и вот это у тебя никак не соотносится, то ты занимаешься фигней. То есть... Э, Если ты не не для одной из этих целей это не дает ничего, то как бы ты просто делаешь не то. Делаешь не то, приходишь не туда. Все просто. Вот, поэтому... Вот я это начал делать, и я начал понимать, что оказывается я уже там своей музыкой там не занимаюсь уже там, не знаю, полгода я ничего там себе не делал, да, оказывается там еще чего-то. И ты начинаешь планировать, прям ставить в планы, что там вот тут вот нужно сделать то-то, тут нужно сделать то-то. Вот. И просто, конечно, нельзя сказать, что это просто по щелчку все появляется, это появляется с задержкой. Вот сначала э, ты это все пишешь, через первый год у меня произошло вот что. Через первый год я посмотрел, ну как бы такой итог года, да, то есть ты, те цели, который писал, они как бы вот уже должны быть. Что-то из этого случилось, а что-то из этого нет. И наступило такое небольшое такое разочарование. Думаю, ну и что, это все фигня получается. Вот. А, и тут проходит, ты знаешь, еще где-то месяца 4, и те цели, которые я писал, которые не осуществились, они тоже вдруг осуществились. То есть и оно с этим дилеем все-таки сработало. И я понял, что нет, это все имеет место быть, просто всегда мне лично все хочется быстрее, чем оно происходит на самом деле. Вот. А, но ты хотя бы начал Начинаешь жить вот в этой матрице, что ты сам рулишь, куда-то плывешь. Потому что если плыть по течению, ну все, ты потом проснешься, там, тебе там 60 лет, и, и там, ты точно уже там упустил много времени. Да? Это как бы вот одна техника, но ну, вторая там уже касается планирования конкретно моего дня. Это тоже отдельная история. То есть, сейчас вот у меня внедрился канбан в моё, в мой быт, как бы, да, и тоже год где-то я это делаю. И мне очень нравится вот эта вот история. Ну, суть ее, а, да. Я прошу ну, прощения, канбан это что? Канбан это грубо говоря, доска такая. То есть это э, японская система планирования, э, где непосредственно на, на, ну на доске у тебя происходит движение неких бумажных карточек, там слева Направо у mm-hmm. тебя есть запланированные, у тебя есть 7 дней недели, у тебя есть итог недели. И вот эти карточки, что-то запланировал, как бы вот каждый день, на каждый день они у меня налеплены, там, понедельник, вторник, среда, четверг. И на каждый день определенное количество карточек. Каждая карточка я сделал для себя так. Это, ну, каждый под себя допиливает это. вот. Я сделал так, что каждая карточка равна час времени. И вот я, когда начинаю чем-то заниматься, вот я беру карточку, вот ты не поверишь, вот сейчас я прям сфоткаю. Вот у меня есть mm-hmm. сейчас карточка. Сейчас я ее сфоткаю, чтобы камеру не, не крутить, я покажу прямо вот с экрана. Вот, сейчас. Вот смотри. Так, ну... Да. А, там, ну там, наверное, не видно, но там написано ⁇ Дамир 11.00 ⁇ процесс. Uh-huh, вот. то, есть, то есть есть а, у меня на день сегодня карточки в квадратике ⁇ «Сделать», потом есть uh-huh. квадратик ⁇ процесс ⁇ и есть квадратик ⁇ готово ⁇ Вот мы сейчас с тобой uh-huh. пообщаемся, и я карточку ⁇ Дамир ⁇ перемещу в квадратик, uh-huh. где написано ⁇ готово uh-huh. ⁇ вот. а Для чего это все нужно? Это все нужно именно для того, чтобы ты чувствовал ход времени. Вот. Ты чувствуешь ход времени, ты чувствуешь результаты. Я вот в конце недели увижу, что у меня в итогах там, допустим, будет штук там, 50 карточек вот этих вот бумажных, вот. Я буду видеть, что я за неделю сделал. То есть у меня не будет такого ощущения, что я неделю чем-то занимался, а потом окажется, что я толком и не понимаю, для чего я эту неделю прожил, что я такого сделал. Я точно вижу, что я сделал за неделю, за каждую.
1: В какой момент времени у тебя пришло это понимание и ощущение, осознание того, что время начало лететь просто неимоверно быстро и И его надо ценить. И, соответственно, ты имплементировал вот эту систему?
0: Ну, не так давно. На самом деле, лет, ну вот мне сейчас 40, соответственно, где-то лет в 35, наверное, меня постигла такая мысль, что, черт возьми, чувак, время уходит, вот, и ты чего-то делаешь, но насколько ты там рад своим достижениям, насколько там ты там, где ты хочешь быть или нет. Вот. И я понял, что во многом я, я делаю не совсем то, что должен. Вот. И вот я тогда сидел, у меня была куча бумажек, там я сколько я исписал вот этих физических там, да, то есть я непосредственно вот прям карандашиком рисовал, там, вот, какие у меня цели, как что совсем связано. Потому что это ребус, который нужно решить, потому что у тебя, с одной стороны, должны быть деньги да, откуда-то, вот, это как бы не отнять деньги, это очень важно вот, без денег ты в принципе ничего не сможешь mm-hmm. вот, второй момент, тебе нужна творческая реализация, ты должен если в тебе есть творческий потенциал и он не реализуется то ты себя чувствуешь очень плохо вне зависимости от того, сколько денег ты зарабатываешь mm-hmm. вот. то есть это вторая важная часть там, да, третья там важная часть, соответственно здоровье, да, то есть там уделяешь ты этому времени, не уделяешь там Занимаешься то какими-то там видами, э, неважно, там, спорта или там, ну, йога там, допустим, тоже к этому имеет. Вот. То есть, ну, вопрос просто здоровья. Потому что особенно для сидящей работы, да, продюсера там, который сидит за компьютером круглые сутки, очень легко получить проблемы там и там и со спиной, там, и с чем угодно, и там с каким-то лишним весом, там, да, то есть масса вариантов, mm-hmm. вот. Ну и, соответственно, вот этот вот ребус, как бы, чтобы решить, нужно найти в себе смелость идти в том направлении, которое тебе реально важно. То есть, но только важно отследить, чтобы эта цель была действительно твоя, а не навязанная. Потому что... Очень легко, знаешь, вот пойти за вот этой просто там, за хайпом, за каким-то за вот этой, там, славой, там, вот типа вот, смотрите, я крутой там, и, и ты такой, ну, некоторые люди, мне кажется, способны идти долго довольно не в том направлении, да? хотя у них вот что-то другое получается гораздо круче и гораздо как бы, это всем приносит больше пользы. Вот. И поэтому надо найти свои сильные стороны. Ну, если у тебя там... Я не уверен, что правильно вот прям переламывать себя, знаешь. То есть, да, трудности преодолевать нужно уметь. Но как бы, если у человека там, допустим, нет какого-то выдающегося голоса, там, ну да, можно научиться как-то петь, можно позаниматься, да, там. Это станет лучше, правда. Вот, Но... Вот что такое станет лучше и будет просто нормально по сравнению с тем, когда человек не учась уже. Кстати, та певица, с которой мы с тобой работали, да, вот у нее как раз это есть, да. То есть она, ну, с детства пела очень круто, вот. Ну, не секрет, мы сейчас говорим про Маргариту Позаян, вот. Замечательная, талантливейшая вокалистка, вот. Ну вот, по-моему, нет никаких сомнений, что люди вот с таким вот голосом, как бы, они на своем месте, да? То есть это, это точно призвание петь, как бы, да, то есть тут не поспоришь, вот. Но не всегда так происходит, не у всех, то есть, ну, я не знаю, ну, вот, к примеру, я когда... У меня, знаешь, циклично идет. Я изучаю разные музыкальные инструменты. Вот с самого начала, как я начал заниматься музыкой, у меня циклично я переключаюсь с одного инструмента на другой. То есть я поизучаю там фортепиано, меня задалбывает. Я начинаю по гитаре, значит, больше прикалываться, изучать. Прям все, табулатуры, преподаватели. Учишься, учишься, потом задалбывает. До свидания. Следующий, барабаны там. Барабанами позанимался, все, надоело, там, не знаю, бас. То есть, ну вот, с одной стороны, если мыслить, вот, к примеру, конкретно, в... представим себе, что могу ли я стать там каким-то там выдающимся там гитаристом с таким вот э, ощущением? Не могу, потому что, ну, я не могу посвятить сто времени гитары и там, если на одно соло, которое там у действительно у кого призвание гитара там уйдет, там его сделать там полдня там да там я буду допустим неделю там сидеть то есть более mm-hmm. тяжелым трудом там в 10 раз более тяжелым чем у человека который по призванию гитарист я сделаю тот же самый даже не тот же самый а худший, там чем у него результат То есть, как бы очевидно, что это не мое, да? Вот. Но смотри, как интересно. Если взять вот всю эту совокупность, что мне все инструменты интересуют, но ни в какой из них я не могу уйти на 100%, вот уже и складывается пазл. Опс, я музыкальный продюсер. Мне нужно понимать, как играют каждый инструмент. Вот. Я каждый из них попробовал, я могу построить грамотные партии, но... Как бы мой mind, map какой-то, да, вот он не позволяет мне уйти только в один инструмент и стать, например, гитаристом. То есть это не мое. А вот как mm-hmm. раз создать аранжировку из разных инструментов это уже мое. Вот нужно найти что свое для каждого. То есть, что, что реально идет хорошо, а, а что реально для тебя просто адовый какой-то геморрой. да, да, да.
1: Здесь согласен полностью. Ты прошелся через. Четыре интересные для меня такие э, мысли, наверное, не то, что темы даже. По поводу здоровья я бы очень хотел с тобой пообщаться. Чуть-чуть, наверное, попозже, если э, ты э, согласишься в эту тему немножечко уйти, потому что мне, в принципе, интересно. Да, почему нет. Да, вот другая э, мысль, которая возникла. Ты сказал, что твои мечты, твои цели, они реализуются через какое-то время. То есть проходит определенное время, и когда время, соответственно, все события, в общем, все складывается, это приходит. И это действительно так. А здесь, соответственно, вопрос. Наверное, даже не то, что к тебе, а вот к тем, кто будет слушать, и кому, возможно, это будет полезно. Мне всегда казалось, что очень, ну, я не знаю... Это очевидно, мне кажется, Сейчас как будто глупость какую-то скажу. А мало того, просто выписывать наверняка правильно какие-то свои цели. Ты должен действительно каждый день еще и двигаться вот в этом направлении. Mm-hmm, да. Потому что очень большое количество ребят просто хотят, что-то делают, тратят время, сидя в секвенсоре, накидывая аранжировки, но при этом не выходят из этой зоны комфорта, не встречаются с артистами, не, то есть как бы не предлагают себя. И, соответственно, мне кажется, это тоже один из тех моментов, когда человек потихонечку начинает разочаровываться в том, что он делает, что что что-то происходит не так, что не получается, у него есть талант, но при этом он не может
0: тебя выразить.
1: У тебя было такое? Как ты вот вдруг начал работать с... Известными, неизвестными? Как как у тебя произошло вот это?
0: Ну, вот ты совершенно верно говоришь, что очень многие что-то хотят, но не не понимают степень своей личной ответственности за это. То есть мне тоже часто пишут ВКонтакте, знаешь, вот такого рода. То есть это могут быть разные темы. Ну вот, например, в контексте написания песен для артистов. Мне пишут э, разные люди и, например, Говорят, вот я тебе пришлю свою песню Можешь ее показать артистам Я тебе там типа дам процент То есть они вот такие вообще Классные, наивные ребята Вот, То есть почему я должен использовать свои наработки, свои контакты, результат своего как бы длительного труда для того, чтобы человек просто вот в роли барина такой скинул кому-то песню, за него все сделали, вот, mm. и, и он даже не хочет прилагать к этому усилий. То есть как бы первый признак проблемы это желание винить вообще других людей в своем неуспехе, да, то есть виноваты у них всегда какие-то э, посторонние силы, да, то есть вот у вас там все легко, там, э, вот у тебя-то понятно, ты там, конечно, с артистами там работаешь, тебе там это все легко, там, или э, там, ну, ты-то в Москве, там, да, те, у тебя все просто, вот, а я-то там из другого города, там, типа, а с чего? У меня все просто, я что, лично, что ли, встречаюсь со всеми артистами? Вот ты, кстати, прекрасно знаешь, ты вот сейчас на Бале да, живешь, я так понимаю? Mm. Вот, то есть ты же работаешь по удаленке, да, во многом? Ну да. Ну вот, соответственно, в наше время 100%, 99% вещей делаются по удаленке. Я имею в виду не во всех сферах, да, но конкретно вот в музыкальном продакшне, да. То есть, Ну что, кто-то встречается, что ли, с артистами, диски им передает? Знаете, послушайте мою песню, ну бред как бы, да, все это происходит через интернет. Расчеты все происходят через интернет, подписание договоров происходит через интернет. Ну, как бы, да, оригиналы иногда пересылаются там по почте, но это все. То есть суть в том, что действительно не нужно винить никого в своей, как бы... А, или там, вот там, типа, у меня... еще отдельная тема, про плагины, да, например. Вот мне mm-hmm. пишут, что... А где скачать там, типа, вот этот плагин, там, типа, пиратский? Я, я людям всегда отвечаю, что у меня все плагины лицензионные, как бы, да, и я не скажу тебе, где скачать. Ну, типа, это там... Капец, там, понятно, что, ну, то есть подтекст идет такой, что, ну, у тебя там откуда-то там деньги там типа есть, ты эти плагины там покупаешь, там типа, а я себе позволить не могу. Окей, я тоже себе не мог позволить сначала, да, и у меня там все начиналось очень скудно, да ну, зачем тебе 100 плагинов лицензионных, да, то есть, ну, я не знаю, ну, не попей-то пиво там неделю там, да, вот, ну, как бы, и купи себе плагин тот один там, который крутой, который там решает какую-то задачу, да, там, потом сделаешь кому-то трек, но купишь себе еще один плагин, да, то есть, В конце концов, в секвенсоре, во всех секвенсорах есть еще, как бы, встроенные плагины, на них тоже там... Ну, почему, как бы, все считают, что все должно быть сразу? Все не должно быть сразу. Да, ты, как бы, постепенно зарабатываешь себе денег. Если у тебя нет денег, значит, надо с этим что-то делать. У меня же не было денег, у меня был... Мы целый год жили... Ну, давно уже это было, как бы, но я это помню. Знаешь, это освежает, так бодрит, как говорится. То есть я помню, как мы жили с женой там... Питаясь только там картошкой, да, которой еще родители нам помогали там и и давали там продукты, картошку там помогали. Но мы что-то делали, мы пытались, писали песни, рассылали предложений там много там, да. И вот постепенно-постепенно там один заказ какой-то сросся, другой. А потом смотришь, через несколько лет у тебя уже портфолио, оказывается, есть работ с какими-то артистами. А потом у тебя растут цены вверх. А потом ты смотришь, что... Ты уже не сам людей закидываешь предложениями, а работа сама откуда-то все время есть. Тебе постоянно кто-то звонит, кто-то пишет, да, то есть это все очень, очень накопительно. Это нужно растить свой бренд, нужно растить свои доходы, нужно читать книжки в большом количестве, потому что иначе в голове не появляется та информация, которая тебя настраивает на правильные, совместимые, скажем так, с, как это с жизнью более успешный там, да, вот этот вот шаблон мышления, если его изначально нет, то как бы его нужно откуда-то взять. А откуда его взять? Вот, пожалуйста, есть различные спикеры там на YouTube, есть книги огромное количество. Вон у меня на стене лежит список книг, которые надо прочитать, вот. Я из них так по одной вычеркиваю, читаю меньше, чем хотел бы, честно признаюсь, вот. Uh, ну, как бы каждая книга тебе дает какой-то инсайт. Вот. Причем, ну я не знаю, вот читаешь ты там какую-нибудь книгу там, Эндрю Мэтьюса там Живи легко. Вот я ее mm-hmm. прочитал uh, в состоянии глубокого такого, знаешь. Uh, Ну, вот когда все уже задолбало тебя настолько, вот тебе кажется, что ничего не происходит, вот эта рутина какая-то, ты в этой как белка в колесе крутишься, и я вот так устал, честно говоря. И вот эту книгу я прочитал в том настроении. Слушай, она меня просто как будто эликсир какой-то. Вот я его просто... Через два дня просто во мне проснулся какой-то, я не знаю, терминатор-робокоп как бы, да, и я начал фигачить просто в нужном направлении. Вот. Поэтому, да, не нужно никого винить э, ни в чем, что у тебя там мало денег, что ты там не, не там родился, там, да, и, ну, блин, у всех свои обстоятельства, надо как-то выгребаться. Вот. Mm-hmm. Для этого нужно прокачивать свои знания вот, и э, не ждать, что все произойдет вот. mm-hmm. но верить. Но верить. Но верить, да. да.
1: И на самом деле через какое-то время ты позволяешь этим событиям прийти в твою жизнь.
0: Правильно? Да, да, да. Это все начинает случаться, и если ты движешься в правильном направлении. И еще такая вот, знаешь, интересная э, штука, которую я понял. Ну вот я раньше мерил э, свою жизнь только результатами, да, но я как-то не фиксировал э, процесс. То есть я вот что я имею в виду. Ну, допустим, окей, допустим, э, вот это, э, допустим, у тебя какой-то вот музыкальный проект там, да, или, неважно, пример может быть любой, и ты решил, что вот я хочу выступить на каком-то там крупном там концерте, там, не знаю, или там попасть там куда-то там, не знаю, в какую-то телепрограмму там, ну, какие-то там амбициозные там цели, да. И э, вот каждый день ты начинаешь как бы что-то делать для этого. Там вы mm-hmm. репетируете, вы делаете программу, вы там подбираете костюмы, да, то есть вы потом упаковываете свой промо-пэк, там начинаете его как-то там кому-то рассылать И раньше я мыслил в той матрице, что ничего не происходит. Вот этого концерта так и не случилось пока еще, да? Но нужно перестраивать себя на другое. Вот почему у меня сейчас вот эти карточки, да? То есть я вижу затраченную энергию, и вот, например, если я провел несколько хороших репетиций, там, да, и мы там сделали там какой-то там объем программы, да. Я это вижу, как вот эти карточки там, да, на своей доске, вот. И я понимаю, что вот, это уже круто, это уже результат. То есть это шаг. То есть я не обесцениваю его в том смысле, что, типа, ничего не происходит, я просто что-то делаю. Нет, я делаю классные вещи нужные, вот. И эта затраченная энергия, она не может не конвертироваться. То есть прикол весь в том что энергия не может э, уходить в пустоту. То есть она не может просто исчезать. Она во что-то обязательно конвертируется. То есть если ты э, тратишь время на то, чтобы, там, не знаю, рассылать свои какие-то предложения или там, писать новые песни, там, или не знаю, делать что-то для просто заработка денег, там, да, ты затрачиваешь энергию свою. У нее есть какой-то вектор. Если прямо сейчас ничего не произошло, как бы, да, то э, это не означает, что эта энергия не работает. Это означает, что, ну, как в какой-то книжке был хороший пример с семенами, да, то есть если вы вот семена засыпете в землю, да, польете их и через каждый день будете раскапывать, посмотреть, ну что, проросло, не проросло, как и обратно их засовывать там, ну, это так не работает, тебе надо вот прямо-таки верить, что ты поливаешь вот эти семена там, да, что они взойдут, их не видно, блин, они под землей, ну, так устроено все, Просто ну ждешь да. и прикладываешь энергию. Да, да,
1: да. Типа Главное того. двигаться туда. Ты еще мечтаешь? Как ты думаешь?
0: Я да, сто я процентов знаю. Я, конечно, да. Конечно. Но у меня есть, есть... У тебя какие-то
1: мечты в творческом плане?
0: Они есть, они есть, они достаточно большие, чтобы я их сейчас здесь не рассказывал. Ага, понятно. Вот, потому что это тоже какое-то такое свойство интересное. Если ты прям подробно раскрываешь какую-то тему, которая у тебя должна случиться, там, и ты для этого что-то делаешь, вот серьезно, на самом деле, почему-то это все очень плохо влияет на это дело. То есть лучше, правда, никому ничего не рассказывать. Вот ты делаешь чего-то, да, ну или там, допустим, человек, вот ему сказали там кому-то, да, что вот, Классно, мы тебя взяли, там через неделю ты будешь в такой-то там передаче там, да, выступать. Вот. И человек такой, прикиньте, там и всем такой, я вот там, вообще, это очень круто, я сейчас там буду, вот 100% через три дня там, кто-то позвонит, скажет, что все отменилось. Это какая-то особая магия. Ну, я не знаю, может, это бред на самом деле, но из опыта...
1: Не зря такая есть старинная древняя пословица не говори, да, Го пока не перепрыгнешь. То есть, соответственно, да, да. энергия тратится раньше, чем положено. Да, и бывает часто ты в таких. У меня этого было очень много. Честно могу вот сказать. И,
0: вот и у меня вот, очень много. Потому
1: что, когда ты сидишь дома 24 часа в сутки и что-то ковыряешь в своем компьютере, у тебя тут целый мир, а для других людей это ты просто сидишь в одну точку, вот так пялишься и что-то делаешь, и когда ты. Они тебя спрашивают, чем ты вообще занимаешься, и ты начинаешь все свои мечты вот эти все рассказывать, показывать, придать какую-то важность, что все здорово вроде бы. А потом ничего не получается, они так на тебя смотрят. Ну, без сострадания там никак. Да, ну, ну да. я с тобой абсолютно согласен. Здесь ты также затронул момент э, здоровья. Просто почему? Я хотел бы об этом спросить. Я прекрасно понимаю, что пока не клюнет. Да, то есть мало кто mm-hmm. начинает действительно задумываться об этом. Я, я рад, если а, есть ребята, которые самостоятельно понимают, что нашему телу необходимо давать постоянное напряжение, держать себя в тонусе. Как ты к этому пришел? Давно ли ты занимаешься? Чем? Как ты себя поддерживаешь в форме, чтобы каждый раз с утра просыпаться и
0: чувствовать, что вау, кайф? Но действительно, у меня тоже началось все занятие здоровьем именно с того, что, как говорится, петух <laughs> тот самый <laughs> клюнул mm-hmm. в одно место. То есть у меня были некие проблемы с поясницей, начались от вот этого сидящего образа жизни. Вот. Mm-hmm. Я там делал это МРТ и действительно там оказалось, что с несколькими позвонками там есть там, протрузии, там, вот, и э, меня так мощно простреливала спина, то есть прям это было прям очень больно. Ну и, короче говоря, я пообщался с одним мануальным терапевтом, он очень хорошо ну как раз специализируется на проблемах с позвоночником, со всеми этими вещами. Вот. Ну и он как бы мне сказал очевидные вещи, которые все и так знают. Что типа, ну а что ты хотел? Мышцы же надо укреплять, как бы, да, действительно нужны как бы определенные упражнения, там он мне этот комплекс показал. То есть, в принципе, спину я восстанавливал там полгода где-то. Вот. Но она пришла mm-hmm. в норму, и я начал заниматься после этого регулярно уже не только этими упражнениями, но и йогой. То есть э, не то чтобы с таким, знаешь, прям фанатизмом с каким-то. То есть я э, не могу сказать, что это прям вот йога мое все там. Нет, это не мое все, но это мои, как, как минимум там 40 минут там, э, где-то там через день, там хотя бы через два я стараюсь это делать. Вот. Uh-huh. Иногда бывает там, когда уже не позанимаешься какое-то время, там чуть-чуть уйдешь опять в свои какие-то рабочие, да, моменты, и чувствуешь уже ощущение какое-то не то в теле, то есть тело прям само как бы просит йоги, уже как-то такое деревянное становится. И ты такой, да, о, да. О, точно, о, точно там типа йогой давно не занимался, все, и начинаешь заниматься. вот, Ну, потом вопрос опять-таки прогулок там свежего воздуха, тоже все банально на самом деле, да, но если ты сидишь все время в заперти там в квартире перед компьютером, ну, ничего хорошего не происходит. Нужно выбираться ежедневно, куда-то гулять. Вот. Mm-hmm. А, ну, вот сейчас, например, в Москве очень классно, что очень, ну, лучше все стало в плане велосипедных дорожек, там, парков и так далее, вот. И поэтому это велик, там, это самокат, то есть все классно. Вот в этом смысле, ну, вот, собственно, такая не простая, простая активность, да. Ты предпочитаешь с утра это делать или вечером? Ну, йогу с утра обычно, вот. А, там велосипед, либо самокат в любое время, какое там захочется. В принципе, ча- чаще днем, потому что, ну, во-первых, когда солнечно, конечно, как-то прикольнее это, да, чем там с фарми ездить, э, смотреть mm-hmm. там на эти ко- кочки, вот. Ну, и потом тут красивые набережные, не знаю, когда день, солнце. Э, Лужнецкая набережная, там столько народу постоянно бегает, ездит на всем, на чем только можно. То есть там такое, знаешь, настроение классное. Ты прям вот смотришь и заряжаешься от того, насколько вот много в людях вот этого... Ну, такого какого-то активной вот этой вот энергии. классной очень. То есть энергетически ты там подзаряжаешься. Вот. До этого у меня там велотренажер стоял тоже, я на нем постоянно ездил там. и Сначала у меня это было все виртуально, я ставил себе видосы из ютуба накачал прям много-много видосов, и я смотрю в экран, типа я еду там по каким-нибудь Альпам, там, знаешь, вот, красивые вот эти дороги. Вот, сам там Эль-Карнитин там, и час там фигачишь на этом велике, вот. Ну, кардио. В основном у меня это не силовые, в основном кардио. Ну, я
1: надеюсь, что кто посмотрит, послушает, как рекомендацию, мне кажется, для себя должен это взять. Если еще этим не занимаются то обязательно пора никогда не поздно наверное но а, лучше не затягивать так скажем потому что лучше предупредить наверное эти все моменты заранее
0: ну да ну мне кажется сейчас в принципе у поколения там кто помладше это более-менее в культуре как говорится уже вот mm. поэтому да, да, ну, это, это ва- важно. Важно, иначе закисаешь, как бы, и не, не то. И, кстати, голова, как работает, очень зависит от того, в каком состоянии тело. Ну, вот. Ты прям яснее соображаешь. Ну. Да. Ты как а, человек, который связан,
1: мне кажется, большую часть времени, наверное, ты так или иначе занимаешься созданием музыки. Музыки, правильно? То есть это вообще основное твое направление. Как много времени ты сидишь? То есть как много времени в день ты уделяешь этому?
0: Слушай, ну много. Вот где-то 8 часов в день. То есть
1: стандартно, постоянно. Ну то есть не то, что стандартно, но
0: вот... Ну у у меня меняются активности того, что я делаю. Ну вот вот я сейчас вот смотрю, допустим, да, на на свой канбан, и я вижу примерно, да, в какой процентной процентном соотношении у меня идут разные там вещи. У меня есть активность непосредственно по зарабатыванию денег, да, то есть это там тебе что-то заказали, там, там, микс какой-то, да, ты там uh-huh. сидишь и, и сводишь, да. Есть uh-huh. активность э, маркетинговая, да, которая, в принципе, тебе сейчас денег никаких не принесет, но тебе это надо делать, чтобы ты был на виду, чтобы к тебе обращались там, да, то есть есть такого рода активность. Есть изучение, да, вот я, например, знаю, что мне... У меня запланированы вот какие-то ролики для YouTube и обучающие там материалы для, соответственно, школы для нашей онлайн. Вот. И у меня есть план по проработке их. То есть это же невозможно, не изучив все, ну, потом каким-то образом преподавать, там что-то делать. Вот. Поэтому. Это такая работа банальная по изучению сначала там мануала какого-нибудь софта, да, потом на практике отработки вот в чем он хорош, в чем он не хорош. То есть это прям сидишь вот сначала с тетрадкой все это выписываешь. Потом э, смотришь типичные варианты применения, как э, применяют это там другие какие-то продюсеры. Потом пробуешь на своих каких-то треках, заготовочках, просто чтобы понять, прочувствовать, как работает что-то. И потом, когда у тебя вот этот процесс произошел, ты как бы знаешь уже полностью изнутри всю суть вот этого какого-то софта, ты можешь рассказать на YouTube-канале, ну вот в моем случае, да, на моем канале «Аудиомастер-класс», уже рассказываешь, что вот вот так, так и так. То есть я это превращаю в какой-то действительно учебный материал. Мне неинтересны вот эти вот субъективные, вот типа, о, там, типа, прикольный плагин, смотрите, там... У меня по-другому мозг работает. То есть у меня мозг да. работает системно очень. То есть мне важно, там, вот это для чего, вот это для чего, а вот это для чего. А так ли это или не так. То есть сначала все вот проанализировал, потом начинаешь уже в музыке это все ощущать. Mm-hmm.
1: Вот. Mm-hmm. Как э, с момента, когда ты начал приобретать уже соответственно лицензионный софт и вообще в целом инвестировать в себя, какую самую полезную инвестицию ты делал? которая прямо, ну, помогла тебе вообще на другую ступень куда-то шагнуть с точки зрения продакшена?
0: Ну, а, недавно, например... Ну, кстати говоря, ролик, ролики мои на YouTube, они, в общем-то, более-менее отражают то, то, чем я, как говорится, в данный момент, а, там, как-то вдохновлен. Вот. А, из последнего, ну, вот этот плагин, например, Wave Abbey Rose, который, да, он правда повлиял на мой продакшн. То есть, несмотря на то, что я на мониторах прекрасно давно работаю, я теперь значительную часть времени слушаю через этот плагин, сравниваю там с референсами, вот, и получаю, ну, я просто слышу для себя, как бы, да, что это другой звук, mm-hmm. но он, он лучше, как бы, да, то есть, окей, значит, это работает. Значит, это точно я купил не зря. Вот. Потом, недавно я изучал очень подробно... Есть э, Джо Гудвин, такой э, звукорежиссер. Вот, он э, делал там, в частности, у Дуалипа трек э, «Don't start now», там, «Electricity», там, ну, разные треки, вот, он он, он именно сводил. Я изучил его сетап очень подробно, то есть, э, ну, вот, сейчас я даже покажу, как это происходит. Вот, например, я делаю себе такой прям конспект, вот. Как, как, что, какие... Что использовано, что куда идет, какая маршрутизация. Потому что у него очень сложно это сделано. Очень сложно. Но мне очень понравился его звук, поэтому я решил это, как говорится, через себя пропустить этот его шаблон. То есть у него есть шаблон в Протулсе, да? Который э, он использует там идут каналы параллельной компрессии, там, идут отдельная группировка, там, инструментов, есть определенное, там, количество уже спецэффектов, заготовленных, на которых ты в любой момент можешь что-то отправить, либо, там, перекинуть, там, кусочек, там, вокала, там, еще чего-то, то То есть, это очень широкая схема, там, много, там, и VCA, там, фейдеры используются, и очень много интересных взаимосвязей, и вот она настолько сложная сначала, как бы, мне показалось, что я, мне пришлось вот прям вот останавливать видео и каждую вот секунду записывать, что вообще происходит. Вот. Я через это проломился, как бы, да, создал, воссоздал этот шаблон у себя в Кубесе. И свел э, свой трек э, как раз по этой схеме. То есть вот тот, кстати, ролик, который я делал про Waves, э, вот про эту студию, да, то есть там помимо того, что плагин как бы, да, вот этот использовался для мониторинга Эберо, вот, я еще и сводил по Гудвиновской вот этой методике. Uh-huh. Вот, то есть, этому. да, да, да. И результаты получились, ну, очень классные. Потом буквально вот недавно на днях я закончил для клиентки, для одной трек, и тоже по Гудвиновской вот этой схеме, но я ее под себя, естественно, чуть-чуть переделал, потому что все равно у него протулс там, да, у него там какое-то количество аналога, вот, у меня это кубес, там, да, и все как бы полностью в софте, ну, хотя и там на 99% тоже, наверное, в софте, вот, там mm-hmm. аналога не так много. Вот, мне пришлось докупить какие-то плагины там, да, которые я вижу, что они такие основополагающие. Да, у него, да. Я попробовал демки, посмотрел, работает, не работает, вот. Например, ну например, я не использовал особо серьезно так декапитатор никогда. Хотя его все используют, как плагин не новый. Ну просто ну, не использовал. У меня других сатураторов вагон там. А сейчас, допустим, он у меня внедрился очень хорошо. Вот. Потом я не использовал, не использовал uh, Mobius Filter изотоповский. Вот. У него подглядел, как это классно создает некие такое движение там, на вокалах, на гитарах. То есть Mobius Filter у меня внедрился сейчас. Вот. Uh, ну, тут как бы скорее вопрос глобально в подходе вот, uh, как бы в методике. да Потому что есть разные стили работы, и я периодически, когда чувствую, что вот то, что я делаю, я уже давно делаю, и я это уже хорошо умею, и мне надо что-то попробовать новое, чтобы попробовать на ступеньку вверх шагнуть. И ты mm-hmm. начинаешь копать, как бы у людей, материал, который ты видишь, что у них продукт круче, чем у тебя получается. Да, вот а, все слушаешь, снимаешь. Вот. Также там Ян Кирк Патрик, допустим, продюсер замечательный тоже. Очень активно общающийся в Инстаграме человек, выкладывающий все свои просто трюки, все свои фичи прямо вот в свои сторис, как бы в хайлайтс у него очень много. То есть прямо известные треки, да, вот там, Ну, опять-таки, та же Дуалипа, там кто-то еще тоже из из недавнего прям, ладно, забыл, вылетел из головы, неважно, вот, и ты просто подглядываешь, как это делают эти люди, как бы себе берешь на вооружение, и так вот это происходит, да.
1: Все эти То... вокал Чопа, Рикен Бейкер и все остальное, да? Я когда смотрел его Instagram Stories, я тоже. Я прямо, я прямо скриншоты делал.
0: Вот, вот, что, вот. Блин,
1: думаю, вот это кайф. Ну да, я, я прям смотрю на себя через тебя, грубо говоря, когда ты говоришь об этом.
0: Ну да, MM-бас, Аббас, бас, подложенный э, с, да. с басом синтетическим. Да. Блин, круто, круто.
1: А звучит-то как? Офигенно. Как ты. Что больше всего? Вот мне всегда этот интересен вопрос. 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 Что больше всего повлияло на твое мироосознание мировосприятие? Жизнь идет, столько уже всего изменилось и ускоряется с такими темпами. Что дает тебе ощущение внутреннего покоя? Что все хорошо?
0: Что все хорошо, ты знаешь, ну, наверное, если ты реализуешь свой потенциал, то ты чувствуешь, что все хорошо, вот. В принципе, на, на, на то, чтобы ощущать, что все хорошо, ну, наверное, четыре фактора влияет. Да? То есть это то, что хорошо все в отношениях, да, как бы в семье. Вот. Это раз, второе, это то, что ты творчески реализуешься, и ты видишь, что ты что-то делаешь, что-то создаешь, как бы это вот оно осязаемо, оно есть. Вот. Дальше. Опять-таки вопрос здоровья, ты себя хорошо чувствуешь, вот, все хорошо. Вот. Ну и следующий момент, это наверное, финансы, потому что если ты вообще там сидишь на нулях, там особо хорошо тебе не будет. Вот. Это как бы Я не знаю, может быть... Ну вот у меня, например, есть четкая взаимосвязь э, финансового фактора с тем, как я ощущаю, насколько я могу себе позволять заниматься собственным творчеством, например, или еще что-то. Если, допустим, какая-то там финансовая просада, да, ты вынужден больше упор делать в работу, да, и у тебя настроение чуток входит в такое более... Ну, у, у меня так это работает, да? То есть если ты забиваешь полностью на творчество, там, на все остальное, и делаешь только то, что вот нужно для денег, да? То есть, с одной стороны, это поднимает тебе финансовый поток, с другой стороны, э, там, ты чувствуешь дисбаланс, какой-то дискомфорт. Вот. И потом, как бы, ты занимаешься творчеством, вот, а оно тебе дает вот это ощущение кайфа. Вот. Ну, я для себя нашел баланс, то есть, который меня mm-hmm. устраивает. Да? То есть, наверное, мне, мне, у меня не стоит цель там, заработать там, все деньги мира. Там, да? То есть Мне нужно, чтобы мне хватало на то, чтобы я мог просто нормально там жить, вот, и какое-то количество времени уделять там своему творчеству, здоровью, там, но ну, не все время посвящать заработку, вот. Вот этот ребус решается, и все, и ты в балансе, но этот ребус решить сложно, да.
1: Мне все равно интересно слышать, потому что все равно у каждого ощущение свое, поэтому мне интересно было послушать твое твое восприятие, как, как ты... Ну, На самом деле, через сквозь все интервью, в принципе, ты, наверное, уже и так или иначе об этом говорил. Mm-hmm. А, mm-hmm. Я mm-hmm. хотел mm-hmm. тебя спросить еще вот о чем. Были ли у тебя какие-то ошибки на твоем пути, какие-то неудачи, знаешь, которые в целом в дальнейшем тебя воспитали? То есть положительно, ну или, может сказать, не знаю, навряд ли отрицательно, но так или иначе, каждая ошибка надо нас чему-то учить. Были
0: ли у тебя какие-то такие в профессиональной среде события? Слушай, ну, миллион. То есть, а как без, без ошибок? То есть... Э... Мне сейчас сложно, знаешь, ну, я не могу назвать какую-то такую одну там ошибку, что прям она там именно на меня повлияла. Я, ну, если речь идет об обычных каких-то вещах там я не знаю ошибках в работе там в какой-то там да в музыкальные то есть если ты об этом то да, ну, да, ну да, да конечно то есть ну разного плана то есть ты можешь там ошибиться там в треке там да то есть сделать что-то там не то потом делать его с нуля ты можешь ошибиться в выборе клиента то есть к примеру я обычно ну, как-то чувствую, допустим, ко мне приходит какой-то проект, вот. И я стараюсь... Сейчас я уже очень четко понимаю мое, не мое, и очень легко отказываюсь, вот. Вот моей раньше ошибкой было то, что я очень много соглашался на все подряд, вот. То есть этого нельзя делать ни в коем случае. Если ты чувствуешь дисгармонию там с музыкой, которая там к тебе пришла, там, да, или... Ну, вот я имею в виду ты подписываешься на продакшн проекты, которые с музыкальной с эстетической точки зрения, допустим, тебе не особо, вот. Но ты должен взвесить. Если ты подходить все-таки к работе нужно с кайфом, вот. И да. если ты работаешь с кайфом, ты сделаешь очень хорошо. Если ты себя ломаешь просто ради там денег, да, э, и хорошо не будет, и и человек почувствует, что ты не с ним не ни на одной волне, как бы, да. И это все будет очень тяжело высосет из тебя энергию, у тебя не будет сил после этого проекта. Вот это такая ошибка. Надо просто понять, что чтобы получить то, что нужно, нужно развить в себе навык отказываться от того, что не нужно. Это прям... Много раз я наступал на эти грабли. Много. Не один. И потом вот (толкно) уже в какой-то момент я понял, что не, 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 не важно. Понятно, что и тут тут можно деньги заработать, и тут можно деньги заработать, как бы, да. Но нет. Окей, вот это не мое, а вот это мое. Тут, допустим, даже тут меньше денег, да, но это классный проект, офигительный. Ну, все, надо делать.
1: По поводу денег, ты берешь... Как ты определяешь? Ты берешь 50% предоплаты, ты берешь полную предоплату или ты берешь по факту уже? Как как у тебя процесс строится? Если ты можешь об этом говорить.
0: Могу, конечно. С неизвестными мне клиентами это 50 до, 50 после. С известными, с которыми мы уже как давние друзья, конечно, они мне могут позвонить, прислать файлы, и мы начинаем работу. А потом просто произойдут расчеты. То есть это все... Ну, я думаю, это очевидно. То есть, если у вас давние отношения, вы друг другу доверяете, ну, работайте как удобно. Вот. А если, ну, как бы, я я бы так сказал. То есть, если брать, в принципе, потоковую работу, вот с, с неизвестными, с новыми людьми, да, то я рекомендую делать все четко, строго по правилам, по договору. Потому что. Стоит вот один раз этим пренебречь, как потом ты будешь очень тяжело выруливать из этой ситуации. Есть конкретный договор, в нем прописано все, вплоть до числа доработок, числа там каких-то вот этих вот перекидываний файлов там. Если человек там сменит в середине работы над проектом стилистику, да, а такое бывает. Mm-hmm. То есть вот oh, вы да. работаете, да, а потом человек говорит, ой, слушай, а что ты знаешь, я подумал, а вот прикольно будет вот так, да, то есть мы делаем... Ну, я это... потому
1: что ехал в такси и слышал какую-то песню, и мне Да, понравилось. да,
0: мы типа это делаем в попроке, а на самом деле, ты знаешь, вот давай все-таки, это же танцевальный трек будет какой хороший, а у меня там работа часов потрачено уже там дофига. Вот. И и все, как бы, если у вас есть договор, пожалуйста, не вопрос, уходим в другую стилистику. Еще 50%, пожалуйста, к стоимости и поехали в новом направлении. Вот. Ну вот, как бы, да, это для себя нужно понимать. Вот. И я вообще сторонник абсолютно такой вот работы, которая ведется по, скажем так, стандартной... По стандартным бизнес-процессам, да, то есть, есть договор, есть сроки, есть там формат предоставления файлов, есть там IP, там есть счет, он оплачивается без каких-то непонятных серых схем, из которых там сложно выруливать. Но я люблю, когда все просто, понятно и как-то задекларировано.
1: Да, 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 да. Из своего опыта тоже могу точно сказать, что обязательно, если человек обращается к вам, и вы начинаете тратить свое время на это, это должно компенсироваться по-любому, потому что большая часть этих людей, возможно, просто пропадет через какой-то момент, А ваше время уже никак не вернется.
0: Да, да. согласен. Ну, да, я я тоже был склонен верить как бы всем на слово одно время. Но потом, когда ты несколько раз наступаешь на грабли, ты понимаешь, что да, отлично, приятное общение приятным общением, а договорчик подпишите, пожалуйста. Да.
1: Да, хорошо. Спасибо. Как ты думаешь, если бы... Вот у меня два таких гипотетических вопроса. Если бы у тебя была возможность сообщить себе самому, э, ну, скажем, лет 10 назад, тому себе э, какой то ну, вот что-то, э, что бы ты сказал, какой-то совет бы мог бы дать. Даже пускай, наверное, даже не 2, не 10, а вот пускай 20 лет. Вот ты вот такой прям еще заряженный, только
0: сейчас начинаешь. Вот что бы
1: ты сказал самому себе?
0: Ой, вопрос. Я думаю, что все, в принципе, имело свой смысл все что я делал вот наверное можно было бы в чем-то ускориться да и пожалуй я бы себе посоветовал с самого начала как-то системно подходить к времени к планированию то есть и выходить больше еще наверное из зоны комфорта потому что это прям такое вот занятие важное. Ну, сейчас вообще это как бы номер один, наверное. То есть, если ты сам себя не продвигаешь, тебя точно никто там нигде не найдет и никак тебя не услышат, да? То есть, нужно быть очень активным. То есть, нужно быть на виду, нужно формировать какой-то свой бренд. Вот. И, как говорится, если ты сам не расскажешь людям о своих успехах, то, возможно, о них так никто и не узнает. Вот. Mm-hmm. вот нужно принять просто активную позицию и не ждать ничего от, от других, просто работать, ставить планы, достигать их, вот. И я думаю, что я потратил иное количество времени в таком вот каком-то течение, когда ты вроде бы что-то делаешь, но точно не контролируешь процесс, куда ты движешься. Такое, знаешь, вот жизнь по течению, она уносит время, и непонятно, какие результаты дает. То есть вот это... Мне сложно это сформулировать, знаешь, в какое-то одно предложение, типа, вот, делай так, да. типа, чувак. Да. Вот. Ну, как, как, да, наверное, это все-таки... Не знаю, да, ну, не, не тратить время впустую и не бояться делать то, что делать э, страшно поначалу. Страшно, неудобно там и так далее. То есть еще у меня был такой какой-то комплекс, что я не люблю, знаешь, куда-то там типа напрашиваться, что-то, кого-то просить там о чем-то. Вот. И поэтому, я думаю, много времени тоже потрачено. Потому что не надо стесняться, надо обращаться как бы к людям за помощью, когда это нужно, да. Кому-то будет просто ничего не стоить тебе помочь там и в чем-то. Вот. Но при этом естественно, не не, не с той позиции, что сделаете все за меня, да, ты как бы фигачишь, насколько ты можешь, да, то есть ты должен очень активно делать, 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 и когда люди видят, что ты как бы много делаешь, что добиваешься своего, но нужно при этом это везде стараться транслировать, показывать, общаться больше, то есть это это все очень важно, да.
1: Ну да, основной основной посыл, мне кажется, это действительно не бояться. Да, никто, ник, никто тебя за это не поругает и ничего с тобой не сделает. Да, действительно надо быть смелее. Двигаться я за собой тоже это наблюдал. В какой-то момент, когда это все проходит, ты понимаешь, что это такие же люди, у них есть такие же потребности, и, возможно, ты им действительно нужен. И как только ты начинаешь активно что-то делать в эту сторону, они тебя замечают и говорят, о, здорово, а как раз нам нужен был какой-то такой
0: человек. Да, да, такое? да. И это прям это...
1: встречается полно. Да, люди сами а, себя я...
0: ограничивают часто, да, действительно. Они уже заранее за других решили, что, о, но эти скажут там, что это не подходит там, или почему? Ты сначала спроси, а потом посмотришь, что тебе скажут. да, да, да. Роман, в двух словах расскажи, пожалуйста,
1: чем вы сейчас в школе занимаетесь, что твоя школа транслирует, чему вы учите?
0: Ну, во-первых, если брать такое системное развитие нашей школы, то есть это начиналось сначала как проект, в котором преподавал только я. Сейчас, на сегодняшний день, у нас есть уже еще два классных экспертов, то есть у нас вышло несколько курсов Андрея Жавронкова, вот, несколько курсов Данила Михайлова. Вот. оба в своих жанрах просто мега профессионалы, вот. то есть Андрей Жавронков в танцевальной музыке это реально такой уровень звучания, который я считаю абсолютно соответствующим вот стандартам как бы таких вот мировых треков, ну прям Это очень круто. Данил Михайлов тоже аранжировщик, с которым я по работе сначала ну, сделал очень много проектов с ним совместно. То есть, когда он делал аранжировку, там я делал потом сведения. То есть, такого вот сотрудничества у нас было много. И я понял, что человек легко делает вообще треки любой совершенно стилистики. Он совершенно тоже потрясающего уровня музыкант, который может, по-моему, мне кажется, он может мышкой нарисовать просто всю партитуру, даже не включая мониторы. Потому что у него настолько все это в голове сразу звучит, и он сразу это видит в партиях очень точно. И может мыслить в разных стилях. То есть, помимо меня, там есть еще новые эксперты. И скоро, кстати, у нас выйдет курс еще по теории музыки. Это будет еще один эксперт. Вот. Это будет Илья Муртазин. Вот, Его курс выйдет. Есть еще там предварительные различные, скажем так, планы по новому материалу. Вот. Но смысл такой, что я, я постараюсь больше давать материала от тех людей, которые очень хорошо умеют делать то, что они делают. Да, и они там рассказывают, то, соответственно, как они это делают, и в формате наших курсов я, я как бы беру на себя роль такого ученика, который с ними э, в mm-hmm. процессе курса общается и задает им типичные вопросы, потому что для многих профессионалов, которые там плотно, может быть, не занимаются преподаванием, да, для них кажется некоторые вещи очевидно, типа, mm-hmm. ну вот тут мы, мы сейчас сделаем там стандартный, значит, там какой-то брейк, там и так вот нарисовал, такой, ну, вот он. Вот. Ты такой, так, стоп. Давай рассмотрим. Как ты это сделал? Почему ты решил, что вот тут вот нужно так сделать, а не так? А как ты почему-то сразу полез вот в эти звуки? Почему ты их сразу использовал? И он начинает раскрывать, как бы, тему. То есть задача, как бы, вытащить из человека истинный, как бы, способ мышления. Вот. Поэтому у нас сейчас уже более 20 курсов по обширным уже очень темам, то есть это и танцевальная музыка, и оркестровая музыка, и у нас есть по рок-музыке курс. Соответственно, есть мои курсы по сведению, по мастерингу, и тоже по аранжировке, по коррекции вокала, то есть много всего. Ну и все как бы у нас сейчас стало удобнее, то есть в плане того, что у нас все на онлайн-платформе, и человек после оплаты курса сразу получает доступ, моментально он приходит, вот, и все, это ты можешь сразу начинать смотреть. Как бы нет никакого вот этого, знаешь, ручной обработки заявки, чтобы там ждать какое-то время, пока там ее кто-то обработает и пришлет mm-hmm. тебе там ссыл, ссылку. Все быстро, автоматизировано, я вот посвятил немало времени тому, чтобы это было удобно. Мы постараемся потом, может быть, сделать и и еще удобнее. Я надеюсь, что
1: э, люди найдут. Я очень рекомендую, даже э, зная, как ты преподаешь, ребятам, кто будет смотреть данный подкаст, просто пойти по ссылке, наверное, мы все оставим, правильно, где-то внизу, там, чтобы посмотрели, изучили да, материал, да. где-то смотивировались, пришли по- поучиться. Потому что очень часто наблюдается тенденция, что ребята пишут, так же, как и я, когда, и так же, как и ты наверняка, когда начинали, очень было мало учебного материала, но сейчас его очень ну, да. много. Но ребята до сих пор не учатся по какой-то причине. И вот когда начинаешь разбирать качество и подход профессионалов, в голове именно формируется тот тип мышления, то, о чем как раз-таки ты говорил, что необходимо вот именно формировать подход свой, и тогда шаг вперед однозначно неминуем. Mm-hmm. А, Роман, хотел тебя очень поблагодарить за... Вот смотри, мы уже общаемся почти полтора часа, ощущение, как будто только начали. И я не знаю, для меня это такой вот ну, внутренний, внутренний такой, как это сказать... По ощущениям, как будто бы ничего еще даже не раскрыли, ни о чем не поговорили, но уже столько всего сказано. Да, поэтому я бы в конце, наверное, хотел у тебя спросить, Рик. Твои рекомендации относительно развлекательного материала. Ты говорил все равно, что ты читаешь. У меня вот всегда стандарт какие-то четыре вопроса. Твоя любимая книга, которая э, так сильно врезалась тебе в память, и ты бы хотел посоветовать, порекомендовать. Я вот много езжу, и мне иногда нужно что-то читать, потому что не всегда есть возможность смотреть, но я люблю в принципе читать. Второе, соответственно, какой-то фильм, который э, прям впечатли... впечатлил тебя. Возможно, что-то из свежего. Ну, э, сериал и игра, если ты играешь.
0: Нет, я не играю, вот, э, я вообще с с играми, я очень забавный человек, я как-то думаю, как-то надо разгружать голову, надо попробовать поиграть. И я, знаешь, такой, (laughs) совершенно не понимаю ничего такой. Так, во что сейчас играют? Так, надо что-нибудь поставить, попробовать поиграть. Так, ну вот, я играю, нет, нет, что-то не заходит, ладно, (laughs) вот, короче, поиграю в свои плагины и э, в DW. Uh-huh. Ну, ну, у меня, да, игры мне не заходят, мне уже поздняк начинать, я в этом не вижу, увы, для себя никакого смысла. Mm-hmm. Вот. Хотя понимаю, что это ну, наверняка захватывает так же круто, как там может захватить любой другой там, вид деятельности. Вот. А по, поводу, по поводу книги, которая, ты знаешь, ну... Мне сложно выделить какую-то прям вот одну такую книгу. Но вот я то, что, то, что я сегодня там э, упоминал книгу Живи легко Эндрю Мэтиса, она действительно такая мотивирующая. Вот. Я в основном читаю литературу такую не художественную, а какого-то такого плана э, научно-познавательного. Вот, в частности, например, есть э, книга. Сейчас я скажу точно, как она называется. Она называется «Зачем мы спим?». Вот, книжка Мэйси Уокера, вот такая вот, вот она.
1: Mm-hmm.
0: Она, например, стала для меня очень большим таким открытием в плане того, как работает наш мозг и как его можно эффективно использовать. То есть там действительно у меня был ряд прям инсайтов, которые... Ну, там есть интересный материал про определенный тип мышления, как мыслит, мыслит мозг наш в, бодрствовании, в состоянии бодрствования, да? и как э, происходит вот это вот э, к- наше как бы вот это, э, как эти нейроны работают, в, в, скажем так, не более последовательно логически, а как бы охватывая весь массив данных во сне. Вот. И как это mm-hmm. использовали различные яркие личности там, среди ученых и так далее. И я оттуда кое-что для себя взял и прям на практике пробовал формулировать некий вопрос, ловить вот этот момент, когда ты в состоянии только что проснулся, да, и ты фокусируешься на ответе на этот вопрос. И это так было мне интересно, что можно как бы подсознание включить в решение вопросов, да. Ну, то есть вопрос может быть каким-то банальным, там, как мне, там... И дальше там пишешь вопрос, да, или там, что мне делать с этим, и вот. Формулируешь... А в этот
1: момент, извини, вопрос. А в этот момент, когда ты, ты прямо тренируешься, в момент пробуждения, но ты еще не открыл глаза, но ты уже осознал, что ты проснулся, но при этом еще как бы не полностью здесь. То есть есть какой-то момент тренировки? Момент...
0: есть Нет, это есть как бы естественное такое какое-то окно, когда происходит перестройка, смена вот этой вот модели, ну как это назвать, сама... М- процесс мыслительный... Да, м- да в про- в мыс- мыслительный процесс как бы переходит в такую вот привычную нам э- логичную как бы систему последовательную, да, из параллельной системы, да, он как бы в такую в последовательную входит. Не сразу. Mm-hmm. То есть есть не- некий вот этот момент. Там он интересно, кстати, описывает один э- э- Эдисон, по-моему, про Эдисона он, по-моему, говорил, что, э, не знаю, правда это или нет, но раз раз он это в книге пишет, наверное, это правда, что вот он на своем кресле погружался в такую дремоту как бы, да, брал при этом в руку некие металлические такие шары, вот, а под подлокотник, да, ставил такой таз, и он, когда засыпал, мышцы расслаблялись, шары выпадали из руки и будили его, да, вот. И он в этот момент записывал сразу же первое все, что приходит ему в голову. но засыпал он, естественно, сформулированной задачей, вот. Я очень много там (свят) инсайтов поймал, вот, и понял, насколько важно вообще элементарно там высыпаться, да, то есть я прям стал больше спать, то есть я когда сплю, и ничего не делаю там, да. У меня перестало быть ощущение, что знаешь, что там типа вставает, или там это лень, все там типа надо работать. Это все ушло. Я понимаю, mm-hmm. что я занимаюсь важным делом. Я сплю. Вот. Это очень важно. И вообще книга так очень хорошо. Дает тебе понять вообще, из чего ты вообще состоишь и как это все работает. Ну вот это одна из таких, которая, из, из последних, которая яркие такие инсайты мне дала. mighty вот. Уокер, «Зачем мы спим?» Всем рекомендую, почитать. Благодарю, очень интересно, очень
1: интересно, любопытно. Хорошо, по поводу фильма, сериала, есть какая-то рекомендация?
0: По поводу сериала, в принципе... Ничего, наверное, Америку не открою. Вот. С удовольствием следил за Играми престолов, естественно. То есть э, с самого начала до конца, в захлеб все я это смотрел. Вот. Потом был... Остался какие-то... ли ты доволен окончанием? Слушай, ну окончанием, конечно, я недоволен, как и другие, там, мне кажется, миллионы фанатов сериала, вот. Это как-то так, настолько смять всю концовку, это был блин, ради вот этого все, как бы, вот эти все вот количество сезонов ради вот такой концовки, нет. Ну, это какой-то факап, конечно, mm-hmm. вот. Mm-hmm. А, а так, конечно, это было очень зрелищно, очень круто, просто нереально. Потом недавно там пересмотрел, допустим, «Карточный домик», тоже политическая тематика. Сейчас мне стало нравиться. То есть раньше не нравилось. Я пробовал начинать смотреть карточный домик, когда он только вышел. Мне показалось, это вообще скукатище Вот. А сейчас, как бы мне зашло на ура. Вот. Миллиарды с удовольствием посмотрел тоже. То есть. Mm-hmm. Ну, yeah. ну а так, как бы, да, все, что выходит, я мониторю. Вот, и, в общем-то что из этого Позволяешь находится. себе. Да, Позволяешь ну, у, у меня это происходит, знаешь, как э, два, два ритуала. Вот. Первое, это во время приема пищи, да, то есть, соответственно, это завтрак и обед. Угу. Параллельно с едой можно что-то посмотреть. Вот. Угу. Ну, и, соответственно, вечером, когда ты уже закончила работу, действительно, можно что-то тоже посмотреть. Вот. Или угу. там по- почитать, поваляться. Вот. Ну, в общем,
1: вот так вот. Понятно. Ну да, сериалы известные, поэтому здесь согласен. Ну и кинец какой-нибудь. Подскажи, наконец.
0: Не могу сказать однозначно тоже. Хотя вот бывает. А, ну вот очень мне понравилась э, зеленая книга. Вот. А, да. Mm. Вот. Просто шикарно, гениально во всех смыслах этого слова. Вот это прям было очень круто. Mm-hmm. Вот. Я же не путаю, да, по- по-моему, зеленая книга. Про да. пианиста. Да. да, да, да. А то у меня сейчас в голове еще сплыла зеленая миля, думаю, так, это точно зеленая книга называется, да, вроде зеленая книга. Uh-huh. <laughs> вот. Ну вот это, да, это прям было ярко. Роман, еще раз спасибо тебе.
1: Я благодарен за то, что ты согласился провести эту беседу. Так вот, как-то со второй попытки у нас это произошло. Но, тем не менее, произошло. И я этому рад, что это произошло именно сейчас. Поэтому, в любом случае, я желаю со своей стороны тебе успеха так или иначе во всем, чем ты занимаешься, куда ты движешься. Очень видно, что ты планомерно, четко знаешь, что ты делаешь как э, ты формируешь свой день, как ты формируешь свой рабочий процесс, и и есть чему поучиться. Я очень благодарен за все те ответы, которые ты дал, потому что так или иначе этот подкаст получился информативным, и я рад, что мы по минимуму коснулись э, моментов э, ну знаешь, технических, наверное, а больше о жизни. Поэтому для меня это гораздо важнее сейчас, потому что Ну все эти технические какие-то аспекты, они, мне кажется, уже остались где-то там. Вот, поэтому я надеюсь, что твоя школа также воспитает большое количество ребят талантливых, и ты сам а, создашь какие-то десяток, а может быть и больше еще новых интересных каких-то проектов, которые мы все будем слушать и наслаждаться ими. Со своей стороны еще раз большое тебе спасибо. Я спасибо, спасибо. Я рад тебе.
0: Ну, большое спасибо, ну и... да, что позвал, да? Вот, потому что действительно... Ну, вот такого общения, и и, и, правда, немного происходит э, в интернете. Действительно, все в основном уходят узко в технологии, вот. И очень здорово, что ты как-то на это вот шире в своих подкастах э, такой более широкий обзор даешь. Это очень здорово, вот. И я думаю, что это будет, правда, интересно. Я с удовольствием тоже вот пересмотрю, твои интервью со всеми другими участниками, потому что это же классно, это ты можешь прям человеку в голову залезть, посмотреть, что он думает. Это шикарно. Потому что мышление же определяет результаты, и поэтому точно уж не просто там технологии какие-то. Да, это так.
1: Поэтому, ребят, всем большое спасибо тем, кто писал мне, как 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 им не хочется просто слушать, а хочется еще и смотреть, ну вот, пожалуйста, значит, и слушайте, и смотрите. В таком формате, я думаю, мы еще попробуем сделать несколько интервью, посмотрим, как получится. Обязательно подписывайтесь на ссылки Романа, на все соцсети, которые удобны для вас, следите, потому что человек э, потрясающий, очень интересный, талантливый или довольно известный. Поэтому э, оставляйте все свои вопросы, задавайте ему, не знаю, в комментариях, пишите в личку, проявляйте активность, э, давайте какие-то советы или, я не знаю, делитесь этим видео, потому что э, я очень надеюсь, что я делаю правильное дело, и я очень надеюсь, что все, что я делаю сейчас и относительно этих подкастов, оно от, где-то откликнется и кому-то очень сильно поможет. Поэтому еще раз, 100%. Роман, спасибо. Ребят, спасибо, да, спасибо,
0: спасибо. Вот Очень было интересно, здорово. Вот, Ну и... Больших-больших тебе побед, как тоже в творчестве, так и в развитии твоего нового. Это же YouTube канал, да, будет, на котором. На котором будут именно только подкасты. Так что подписывайтесь, ребята, тоже обязательно, потому что сейчас вообще все все обучение, оно перешло в онлайн-формат, и действительно. Самый лучший способ – это находить такие интересные каналы, где можно напрямую от людей узнавать, как, собственно, получить тот или иной результат. Так что Дамир – это прям ну, очень большое дело на самом деле. Спасибо. Ребят, всем пока-пока.